0: 接着，他们转到牧场上。那儿正筹办集市，有的地方已经竖起天幕的支架，堆着许多车轮和陶器，临时砌成的炉灶在冒烟，可以闻到馅饼的香味儿。瓷缸人的灰色大篷车停在那儿。车轮旁边蹲着几只看羊狗，都用链子拴着。再过去，在一家官府开设的酒馆附近，站着一大群姑娘和庄家汉，嚷成一片。老百姓寻欢作乐呢。面烧府沉思地说：“有什么喜庆事儿啊？”库吉玛问：“有指望了？指望什么？还不是，呃，家神呗。”人群中有人喊了一声：“耶！”应和着沉重的顿足声唱，唱道：“不用种来，不用收，甜饼给姑娘送到手。”一个身材不高的庄稼汉站在人群后面。他的树皮鞋、包脚布、新土布裤子，腰里打褶而折以下又短又瘦的灰瓦色厚呢短大衣都是自家做的，干净结实。他突然挥动双手，轻巧地跺了跺穿树皮鞋的脚。用高音嗓子喊道：“让开点儿，让掌柜的看一眼。”接着，他跳进扩大了的圈子里，在一个高高的小伙子面前拼命抖动自己的裤子。那小伙子低下戴遮阳帽的头，着魔般一左一右的扭动他的一双长筒靴。同时，把黑上衣脱下来扔到一旁，露出崭新的印花布衬衫来。他的脸阴郁苍白，而且流着汗。我的儿子，我的心肝！一个穿方格土布裙的老太婆伸出两只手，哭喊着。声音压过了喧嚣和皮靴的杂沓声。行了，看在基督的面上，我的心肝，行了，你会死的。儿子突然抬起头来，握紧双拳，咬紧牙关，满脸怒气，跺着脚喊道：“吃，臭老娘！”让个什么劲儿？为了这样的儿子，他把辛辛苦苦织的布都卖光了。棉烧夫赶车经过牧场的时候说：“他爱儿子爱得要命，寡妇都这样。儿子呢，差不多天天揍他，酒鬼一个，哎，真是活该。”活该！你这是什么意思？库基玛问。就是这个意思，呃，惯不得。在一座小屋旁边，有个身子瘦长的庄稼汉坐在长凳上，样子比死人还像死人，两只脚棍子一般插在毡靴里。一双没有血色的大手平放在尖尖的膝头破裤子上。他像老头那样把帽子低低的压在额上，眼睛里有一种痛苦的乞求的神情，脸拉得长长的，瘦的没人样，嘴唇是死灰色的，半张着。这是。稻草人。闵少府冲着那病人点点头说：“他闹肚子，闹得半死不活，快两年了。”稻草人是绰号吧？是绰号，不像话。库吉玛说。他扭过脸去，不想看下面一座小屋前的一个小姑娘。他抱着个戴睡帽的婴儿，向后仰着身子，眼睛盯着过路人，嘴里嚼着黑面包，不时的吐出一点，用舌尖送到婴儿嘴里去。村边长院上，野生的藤蔓在风中响个不停。一个稻草人歪着身子站在那儿，两只空袖子飘飘浮浮的。同草原连成一片的长院，总是显得那样不景气，令人不快。再加上这稻草人，天上的秋云又给地上的一切罩上一层淡青色。野外的风发出呜呜的响声，吹开一群鸡的尾巴。它们正在艾草丛生的长院上，一座开着顶的烘谷棚旁边踱来踱去。远远的有片青色的树林，那儿是两道狭长的山谷，长满了橡树，叫做裤子沟。就在库子沟附近，库吉玛遇上了夹着冰雹的瓢泼大雨。快到喀什克窝村时，面烧夫赶着他的奴马大步跑起来。库吉玛眯着眼睛坐在车上，头顶着冰凉的湿麻布片。他的两只手冻得发僵，冰凉的雨水顺着呢大衣领子往下流。被雨水泡得沉甸甸的麻布片散发出凉炖的霉味儿。雹子打着脑袋，泥块四处飞溅，车轮碾过的时候，雨水在车辙间哗哗的响。不知从什么地方传来羊羔的咩咩声。末了，苦鸡马实在透不过气来，从头上揭去那块麻布片。雨小了，天渐渐黑下来。畜群踏着草地，经过大车旁，向农舍跑去。有只细腿黑绵羊跑到一边去了，一个赤脚村妇跟在这只离群的绵羊后面追赶。他头上盖着湿裙子，露出雪白的小腿肚。村外西天边还很亮，东边庄稼地上空有片青灰色的云，两道绿紫两色的彩虹横穿而过。绿色的田野散发着浓郁湿润的气息，有人家的地方使人觉得温暖。呃，这儿的东家大院在哪儿？哭鸡玛向一个穿白衬衣、红毛料裙、肩膀挺宽的村妇喊道：“这村妇牵着个哇哇哭闹的小姑娘，站在一间小屋的石门槛上。小姑娘的嗓音尖得不得了。”大院，村妇反问道：“谁家的？”东家的，谁家的？我什么也听不见。哎，别嚎了，死丫头！村妇扯了扯小姑娘的手，嚷道：“她用力太猛，弄得那小姑娘转了个身。”他们又到另外一户人家里打听了一番。然后他们穿过一条大街，向左转，再向右转，经过一处门窗紧闭的旧式贵族宅地，下了一个陡坡，来到一条小河的桥边。缅烧夫已经汗流浃背，他那被汗水洗过的肥胖的脸，配上白色的粗眼毛，显得更加呆笨。他好奇地眺望前方，库基玛也在瞭望。对岸山坡草场上是卡着科夫家的茂密的园子，以及由倒塌的杂用房和残破的石墙围着的大院。院中三株枯死的丛树后面便是宅地，墙面上镶了一层灰色薄木板。屋顶是铁锈色的。桥边站着一群庄稼人，在他们前面，三匹骨瘦如柴的马拉着一辆篷车，正在又陡又滑的路上淌着泥水，费力的往上走。三匹马旁边站着一个雇农，衣裳破破烂烂，然而生的一副好脸相。面色苍白，蓄着略带红色的胡子，眼睛挺机灵的。他扯着缰绳，拼命的喊：“哦哦！”哦后面那群庄稼人却嘻嘻哈哈，吹着口哨，一个劲儿喊：“车中坐着一位穿丧服的少女，她焦急的向前伸着两只手，大滴的泪珠挂在他长长的睫毛上。这女人身边坐着个刘红姿的胖子，他右手戴一只闪闪发光的订婚戒指，而且握着杆枪，左手不停的挥动着。一双碧绿的眼睛也露出焦急的神情。他显然觉得很热，因为穿着驼毛上衣，还戴一顶呢边帽，那帽子已经滑到后脑勺上去了。在他们对面的凳子上有两个孩子，一男一女。皮肤白白的，包着大围巾，乖乖的坐在那儿，好奇的四处张望。这是米什卡·西维尔斯基的孩子。缅少府绕到篷车前面去的时候，冷淡的看着两个孩子，扯着沙哑的大嗓门说：“昨天把他烧死了，活该。”卡扎科夫老爷家的事务由村长经管，他当过骑兵，是个身材高大、性情粗野的人。据一个拉了一大车刚割下的肥嫩的牧草来到院里的故宫，对库基玛说：“有事儿得到下房去找他。”这天，村长不幸死了个孩子，对库吉玛待理不理的。库吉玛把面烧夫留在大门外，独自走到下方去。路上看见村长的老婆满面泪痕，板着面孔，抱一只乖乖的缩在她腋下的麻母鸡，从园子里走出来。在朽坏的台阶上，两根柱子之间站着一个穿高筒靴和印花布斜领衬衫的高个小伙子。他看见村长的老婆走来，便对他喊道：“阿杰菲呀，你这是往哪儿抱呀？”“抱去宰。”村长的老婆满面愁容，一本正经地答道。让我来宰。阴沉的天空又开始掉雨点儿了，那小伙子却满不在乎的朝冰窖走去。他打开冰窖的门，在门口抄起一把斧子。一分钟后，只听得“咚”的一声响，一只无头的母鸡伸着血红的脖子，就在草地上跑开了。他绊了一下，扇着翅膀打了个转儿转儿，弄得羽毛和血四处飞溅。小伙子扔下斧子，往园子那边走去。村长的老婆抓住母鸡，走到库吉玛跟前，问道：“什么事？”“谈园子的事。”库吉玛说。等“等费多尔。”意外内一切来了再说。他在哪儿？马上就要从地里回来了。库基玛便在下房敞开的窗外等候，他向屋里张望了一下，看见昏暗中有炉灶、床板、桌子。窗下长凳上放着个洗衣盆，其实是像洗衣盆一样的小棺材，里面躺着个死婴，脑袋大大的，几乎没有头发，小脸发青。桌边坐着个瞎眼的胖姑娘，正用一把大木勺从一个木钵里舀,舀牛奶和面包渣吃。苍蝇像蜂房里的蜜蜂一样，在他头上嗡嗡叫，在死鹰脸上爬来爬去，有的掉进牛奶里。然而，虾姑娘像木头人一样笔直的坐着，两只蒙着白翼的眼睛注视着面前的黑暗，只顾吃下去。库基玛觉得可怕。他转过身去。冷风一阵阵吹着，乌云遮蔽的天空越来越暗。院子中间立着两根柱子，架了一根横木，横木上挂一块大铁板，活似一副圣像。看来是怕夜里出事，好鸣金报警。院子里横七竖八躺着几只猎狗，都是皮包骨。一个约莫八岁的男孩拉着辆小车在他们中间跑来跑去，车上坐着他的小弟弟，白头发、双下巴，戴一顶大黑便帽。车子吱妞吱妞响个不停，十分刺耳。宅子死气沉沉，大而无当，在这样的黄昏，定要使人觉得百无聊赖。哪怕点盏灯也好。库吉玛想，他乏得要死，好像从城里出来已经快一年了。这一夜，库吉玛是在园中度过的。村长从地里骑马回来后，生气地说：“园子早就租出去了。”对于库吉玛提出的夜宿的请求，他竟然大惊小怪地嚷道：“你倒挺机灵，找着个好夜店了。如今你们这帮二流子可真不少啊！”然而，他终于开了恩，让库基玛在园中澡堂里过夜。库基玛把面烧夫打发走以后，绕过宅子，朝菩提树林荫道的入口走去。漆黑的敞开的窗户里，从房营的铁纱窗后面传来钢琴声。这琴声一阵阵被美妙的歌喉和独出心裁的练声曲盖过，跟这黄昏和这宅子一点儿也不协调。那逐渐向下走的林荫道尽头，仿佛是世界的边缘，隐约露出一角浮着白云的天空。一个棕色头发的庄稼汉踏着林荫道上肮脏的沙子，从苦基玛对面不慌不忙的走来。他没戴帽子，松开了腰带，穿一双笨重的长筒靴，手里拎着一只桶。你听听，他听着练声曲，边走边讪笑着说。嘿，真来劲！谁这么来劲儿？库吉玛问。那庄稼汉抬起了头，停住脚步，带着很重的口音，笑嘻嘻地说：“嘿，是少爷。听人家说，他这么唱了六年多了。哪一个？是宰鸡的那个吗？”呃、嗯，不，是另外一个，这还不算个啥。有时候他唱“今天是你，明天是我”，嗯、那才够意思哩。他这是在学唱吧？嗯，哎，学的好。这些话。他似乎只是顺便说说，而且一句一顿，可是脸上挂着那样的善笑，说起话来舌头显大。库基玛仔细一看，那人像个傻子，他的头发很直，向四周垂着，脸庞不大，平淡无奇，是古罗斯式的，苏兹达尔式的。靴子肥大，身子细瘦，而且像木头一样僵硬，肿眼泡盖着一双耀鹰的眼睛。他垂下眼皮的时候，像个普普通通的傻子；只要一抬眼皮，就有点叫人毛骨悚然。